0: 前段时间啊，有位朋友问我，晚上睡觉总是烧心怎么办呢？半夜啊突然就一股酸水涌上来，又难受又烧心，不能睡个安稳觉，让我呀非得给他说说怎么办呢？有什么药可以吃，可以治治他这个病，或者是平时生活呀需要注意什么？现在啊，好像越来越多的人都有这个问题。我是主播子墨小仙，今天啊就和大家来聊一聊烧心这件事儿。主题呢来源于泰的演讲中的一个 topic，What causes heartburn？ 大家可以在官网收听来学习英语啊。那我们下面呢就先来说说烧心到底是咋回事呢？烧心啊是咱们老百姓民间说法，就觉得胸骨后啊烧痛，就像这种心被烧的感觉。其实呢，咱医学上来说呢，烧心再加上反酸啊，它是胃食管反流症的。典型的临床表现，怎么理解这个病呢？这就,就是我们吃饭的时候啊，这个食物啊，从你的嘴里再到你的胃里，它要通过一个通道，咱叫这食管。然后呢，这个食管和你的胃啊，它有一个连接的地方。然后下面的这个肌肉呢，我们叫做食管下括约肌。然后这个食管下括约肌呢，起着非常重要的作用。啥作用呢？就是咱吃了东西以后啊，这个东西。这个食物啊，到了胃的呃上端呢，它这个食管下括约肌它就会松开，然后呢推动啊这个食物进入咱们的胃里。然后一旦这个东西进入胃里呢，然后这个食管括约肌啊就得马上紧起来，造成啊它的一个高压，防止这个胃里的东西啊反流回去。然后呢，进而让这个食物啊在咱们胃里好好的消化。但是啊，如果这个肌肉，咱叫这个食管下括约肌，它如果出了什么问题，这个不收缩了，功能紊乱了，这胃里的东西啊，很容易就倒流出来，你就开始觉得烧心，有胃酸出来，你就会觉得反酸恶心。嗯，嗯，咱们打个比方啊，大家容易理解一点，就是我们把我们的胃啊看作一个气球，然后这个食管下括约肌呢，就相当于这个气球的口。一旦气球口松了，这个气呢就会从这个口里它漏出来，然后就回到这个病啊，就大多数人会烧心，就是因为这个口啊功能失调了，然后这个口松了之后呢，胃酸它就跑回去了，就相当于这个啊、呃、气球里的气啊就是跑出去了，这个气呢进入到这个食物啊，进入到这个食管，然后有的呢甚至它会跑到嘴里。那你可能就要问了，这到底什么原因会导致这种病呢？这咋就烧心了呢？首先啊，咱分析一下。第一呢，先看看你的饮食习惯。这些喜欢喝咖啡啊、碳酸饮料的小耳朵们，你们要注意了。还有这些吃、喜欢吃酸辣食物的人啊，他们都非常容易发生这个胃食管反流，因为这些东西啊，特别能容易刺激这个。食管下括约肌，也就是咱说的那个气球口但是这些酸辣的食物呢，可以导致你的胃产生更多的胃酸。还有啊，就是喜欢吃宵夜的朋友啊，晚上大排档是吧？走起，然后吃的饱饱的，吃饱了回来马上就躺下就睡了，这样都非常容易造成烧心反酸。第二呢，除了饮食方面，你可能还不知道，吸烟也会造成烧心。哎，这吸烟的朋友就要问了，我吸烟又碍着啥事儿了？这又是骗我戒烟的系列。先别说这了，本来吸烟啊，他对身体就不好。这不香烟盒上都每个都写了吗？吸烟有害身体健康。其实啊，我从小都不明白一件事儿啊，就是我家里啊，我哥哥、爸爸都吸烟，可是我就看着他们的吸烟盒。我就问他们，这明明吸烟有害健康，这怎么每个人还都吸上了呢？这个我到现在想不通啊。算了，咱先回归正题啊。这个香烟里面呢有尼古丁，让这个呃食管下括约肌就是气球的口变松，然后呢变松了之后呢就会造成反流。同样的，喝酒也是。
1: 嗯。
0: 诶，这喝酒的朋友可能也不好不高兴了。这我喝酒又碍着你啥事儿了？喝酒也是啊，这个酒精呢，它也会让这个食管下括约肌啊变松，然后导致啊这个食物反流回食管里。所以啊，如果能够戒烟戒酒，真的可以减轻胃和肝脏的很多负担。我建议啊。听收听这个音频的小伙伴啊，赶快麻溜的把这个转发给你身边抽烟喝酒的人，爸爸、老公啊、男朋友啊、亲戚朋友啊，一根烟啊不会让你看起来特别深沉，千杯酒呀也不会让你看起来特别洒脱，只会让你啊实实在在,在的烧钱又烧心。那除了这个饮食、喝酒、抽烟，孕妇妈妈和肥胖的人啊，也容易得食管反流症。对于孕妇妈妈啊，胎儿啊，成长以后啊，会压迫妈妈的很多器官，包括胃，压迫呢就导致你很容易反流。再有呢，就是孕妇妈妈体内激素变化也会造成啊这个胃食管下括约肌的肌肉松弛。再呢，就是肥胖的人啊，他容易产生疝气。疝气啊也会损害这个口的屏障作用，导致反流。还有一些经常服用治疗哮喘啊、高血压啊、避孕药啊、抗抑郁的朋友，这些药呢多多少少啊也会对这个食管下括约肌产生副作用，会加重这个反流的症状。哎，说了这么多，大家该问了，那到底该怎么办呢？好，首先啊想跟大家说。偶尔的反酸啊、烧心啊，你不用太担心，因为这个啊，基本每个人都会发生过。比如说你哪天晚上吃饱了，马上就躺下了，就很容易就发生反酸，是吧？但是，但是，但是，此处啊，敲黑板了：如果一个星期啊，你发生两次或者更多次的这种反酸、烧心的症状，你就得赶快去医院。挂消化内科，赶快让医生啊给你检查开药了。因为啊，如果总是反酸，这些酸啊会嗯腐蚀到你的食道，久而久之啊，食道啊就会有了疤痕，有了疤痕呢、啊，食道呢就会变窄，食道变窄了呢，就会影响你吃东西，你就会吞咽困难。再有啊，就是你晚上睡觉的时候，你嗯、呃、食物反流会很容易呛到你的气管里。这啊，就增加了你这个肺的感染的风险，造成还能造成呼吸困难、咳嗽啊。所以啊，如果长期不治的话，这会有很多问题。最危险的呢，就是你长期的反酸会刺激到你的食道，最后呢，它很可能会增加食道癌的风险。<What? S 1> 所以啊，我们到底要吃一些什么药呢？嗯，我在这儿呢就不跟大家具体的说药名了，这有打广告的嫌疑啊。我就是跟你说一下，医生呢一般呢都会给你开一些大概什么药。医生呢一般会给你开两类药，一类是抑制胃酸分泌的药，另一类药呢是促进食管蠕动的药。它呢就是可以协助你的这个食管下端的括约肌啊，就把你的食物往下蠕动，然后呢让你的食物啊或者是反上来的胃液啊迅速的回到胃里。一般对于症状轻的患者啊，就是医生可能给你开单独开一种，但是嗯、呃，也有就是说两种合用的，就是看你的症状了啊。然后一般呢就是吃药吃到你这个症状消失，当然也有的朋友呢就是在这个嗯停药之后啊，他多多少少都会有一些反反复复的发作。那你发作之后，你就要尽快的服药。当然还有一些朋友，少数的啊。呃，他吃了药之后啊，他就是好不了，呃，可能症状还比较重。那么这个时候呢，医生可能会建议你手术，通过外科手术啊，也是可以治疗这个病的，但是也不能彻底恢复食管下括约肌它的功能，而且存在一定的风险。所以，嗯、呃，朋友、听众朋友们就该问了，那该怎么办呢？这也不行，那也不行。所以啊，就是在这个症状加重之前啊，建议啊大家保持良好的生活方式。所以下面啊就给大家介绍几点生活方式。通过这几点生活方式的改善啊，就极大的能预防食管反流病的发生。咱先从饮食来说一下，尽量啊减少高脂饮食、酸辣食物的摄入。再一个呢，就是适量的喝，嗯，咖啡啊。碳酸饮料啊，嗯，我知道有的朋友特别爱喝咖啡，包括个人也特别爱喝咖啡，但就是尽量的减少摄入吧。再一个呢，就是说尽量少吃宵夜，或者是别暴饮暴食啊，吃太多，然后不要一吃了就赶快躺在那儿了，这也是很不好的饮食习惯啊。那第二点呢，就尽量啊，能不吸烟咱就不吸烟，能少喝酒咱就少喝酒。给这个胃啊、肺啊、肝脏啊，给它尽量的减少负担。然后第三呢，就是关于体位啦，就是你平时睡觉的时候啊，嗯，如果你还是有这个反流的，没有反流的症状没有改善，就尽量你头睡的床头高一点，头高于脚，这样呢，就水往低流，低处流嘛，你就让这个胃酸啊这些东西往低处流，就减轻它的症状。再一个呢，第四点呢，就是肥胖，因为肥胖它那个会导致这个病情加重嘛，所以的话，尽量还是保持在一个合理的体重啊，能减肥能动一动就动一动，减减肥，是吧？饭后百步走，能活九十九，是吧？然后第五点啊，就是一些注意药物的影响，比如说黄体酮啊，嗯、呃，茶碱、阿托品啊、安定啊这些。它都可以加重胃食管反流病人的它这些症状，有服用这些药物的朋友啊，还是要注意一下这个药物的副作用。所以对于烧心这个事儿啊，药物治疗再加上健康的生活方式，会极大的帮助你改善病情。希望我们都不受这个症状的困扰啊，每天都能开开心心的吃，安安心心的睡。好啦，我们今天分享的内容就到这里了。小耳朵们，如果有什么特别想听的医学内容，可以在评论区给我留言或者私信啊，我会尽量给大家安排相关的内容。最后啊，再抛给大家一个问题：你觉得我们每天中午睡多久比较合适呢？也可以在评论区讨论起来啊。答案下期揭晓。我是主播子墨小仙，我们下期再见啦！